0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región. CB Noticias, primera emisión.
1: En el momento nada más tenemos tres casos positivos, dos mujeres y un hombre, y una mujer como sospechosa, esperando
2: que los resultados desde que se les va a hacer la prueba.
3: Y ahí vamos a, a determinar cómo vamos a planear el, el operativo y a dar el apoyo por parte de la Guardia Nacional, del Ejército. Más que nada, los puntos como tú de decir, los puntos rojos, y ellos
1: Porque seguimos promocionando, seguimos difundiendo, publicando a todo lo que es el museo, todas la, las cuestiones de la región. Se está haciendo ya un referente de la zona y del Estado. De... No queremos
4: vernos en la necesidad de emprender acciones legales contra la Si capaces de demandar ahora.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues bienvenidos sean a este espacio, viernes 28 de mayo del 2021. ¿Cómo están, Ofelia Rogelio? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta
6: hermosa mañana de viernes 28 de mayo, a unos días de que concluya el proceso electoral que estamos viviendo en nuestro estado para definir eh, las nuevas autoridades en los cargos de gobernatura presidencias municipales, diputados locales y diputaciones federales. Nosotros tenemos un gran compromiso con usted de informarle, de darle a conocer las propuestas de todos los candidatos y usted de salir a votar el próximo 6 de junio, acompañado obviamente con el razonamiento de eh, a quién otorgará usted su voto en este proceso. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
7: bien, gracias a Dios. Aquí estamos dispuestos ya para comenzar con la información en esta mañana.
6: Así es, tenemos muchísima información esta mañana
7: que se ha generado En CB
0: Noticias, la entrevista CB
7: Noticias Perdón por la interrupción, Ofelia, pero era necesario ya recibir y tener en nuestra cabina de locutores a el señor ingeniero Toño Guillén Rivera, candidato de la coalición por Luis a la presidencia de Valles. ¿cómo le va?
3: Pues muy bien, aquí muchas gracias Los saludos a todos los miembros de esta honorable cabina. No, pues al contrario, muchas gracias, sí,
7: sí, sí, tiene usted razones, honorable. Así es, sí, sí, sí. <ríe> ya en la recta final de su campaña política, ¿cuál es el balance que hace de la misma y de los acercamientos que ha tenido con toda la población?
3: Bueno, súper positiva esta campaña, eh, a mí me ha servido mucho, a mí y a mi familia nos ha servido mucho, ya nos, nos volvimos a a interiorizar en todos los en todos los esquemas, en todos los temas de, de, de un eh, municipio que, que de repente por tus trabajos y tus actividades solamente te enfocas en dos o tres áreas de, de la ciudad o de o de los problemas que hay, no entonces hoy ya vimos y recorrimos todo lo que teníamos que recorrer eh, o lo que pudimos recorrer por el tiempo y eso nos da un, un panorama muy padre de, todo, de cómo está todo. ¿Considera que la estrategia de visitar casa por casa fue la adecuada? Sí, 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 era la adecuada por el tema eh, sanitario, adecuada por el tema de la cercanía que genera esta, esta estrategia y yo estoy muy contento de haberla llevado así porque, pues bueno, eh, saludamos alrededor de unas ocho mil personas y yo creo que, que es bastante importante ese contacto que tuvimos con todos ellos.
7: ¿Se siente usted capaz de atender las necesidades de la población, las peticiones que le hicieron en los recorridos que hizo en los distintos sectores?
3: Claro, es capaz y muy comprometido con, con esos, eh, esos compromisos que hicimos casa por casa, el mantenimiento a las calles, eh, un programa intenso de... de de la cuestión de bacheos, pavimentación, el tema de la recolección de basura, asegurar el futuro del agua en valles, la seguridad, la, eh, impulsar el, el, el pequeño comercio, todo eso estamos seguros que podemos lograr un gran avance poniéndonos a trabajar, así como lo hicimos en la campaña. No se
7: pudo celebrar el debate, ¿qué piensa de esto?,
3: pues bueno, fue una lamentable pérdida de oportunidad. Ya yo yo ya lo veía retrasado, retrasado en tiempo para mí debido a haber sido a mitad de, de este camino de, de campaña. Pero bueno, ya sucedió, pasó de esa manera. Algunos se fueron, otros nos quedamos y la autoridad tardó un poco en definir qué iba a pasar con el debate. Eso fue lo que lo que lo que en realidad eh, pesó mucho, ¿no?
7: ¿Considera que era necesario que se efectuara precisamente para la exposición de propuestas?
3: Sí, es necesario. Como yo comentaba, se me hacía muy tardado, pero obviamente es necesario. Cualquier En cualquier momento puede ser una oportunidad de, de que nos escuchen algunas personas que no pudimos llegar por lo grande de este municipio y, y era una oportunidad muy importante.
7: Así es. Eh, de ganar las elecciones el próximo 6 de junio, ¿qué será lo primero que Toño Guillén realizará como presidente de Valles?
3: Lo primero que haremos es eh, el tema de la basura, tenemos que resolverlo de manera inmediata. Ayer eh, hice un recorrido por la zona Tenec y vi todos los los eh, los lugares donde la colocan, que es un es una estrategia muy padre, porque así no la lo tiran los, los animales. Eh, y está lleno de basura, está lleno de basura. Necesitamos resolver ese tema de inmediato, de inmediato. Son como banquitos, ¿no? Los que ponen. Sí, son unos... unos este como unas mesas altas uh -huh. donde, donde la colocan para que no haya tema de, de, de que los animalitos, los perros, los gatos eh, des, desbaraten las bolsas. Así es, háblenos de su cierre de campaña, ¿dónde será? Va a ser mañana eh, va a ser el domingo 30 de mayo a las 6 de la tarde en la calle Hidalgo, en el lugar acostumbrado y tradicional, ahí estaremos... Eh, Octavio Pedrosa, Toño Citlalic y Margarita, estaremos ahí dando nuestro mensaje final masivo, después seguiremos lunes y martes con las intensas giras de trabajo que hemos estado manteniendo a lo largo de esta campaña. ¿Va a ser una fiesta? Claro que sí, va a ser una fiesta, va a estar amenizando Hugo y Grupo eh, Increíble, vamos a estar ahí, además es, lo importante es que vamos a andar caminando en la calle, saludando a todos los que nos han apoyado en el recorrido de esta, de esta campaña. Y, y pues bueno, eh, ya dando el mensaje final de que nos fue muy bien, estamos seguros que se va a ganar esta contienda, estamos muy confiados pero sin dejar de trabajar de que el, de que el equipo, el equipo del PAN, PRI, PRD, Conciencia Popular hicieron un muy buen trabajo, se sumó mi familia, mi esposa, el equipo de, de los amigos, o sea hubo por todos lados apoyo y eso eso nos va a dar un resultado, el resultado que esperamos.
7: Sí, nos enteramos que sus hijos hablan muy bien de usted. Pues bueno, son hijos cuervo, ¿no? ¿O cómo, <risa> <risa> ¿o ¿Cómo sería el asunto? Pues eso es muy importante, ¿no? Porque a veces en la propia familia tiene que haber confianza.
3: Tenemos confianza, hay mucha cuestión, hay mucho trabajo en equipo detrás de todos nosotros, porque es lo que nos, es lo que nos, es lo que me caracteriza. Hay que sumar, hay que, hay que escuchar, hay que no, no podemos llegar a, a pretender manejar municipios si no sabemos escuchar si no sabemos enfrentar los problemas y tomarlos de una manera seria tranquila y dar una respuesta pensada no una respuesta de impulso y visceral
7: lo vimos el domingo en la inauguración de la liga de fútbol
3: varonil de la amistad y hubo intercambio de ideas ahí de opiniones sí un poco de intercambio de opiniones más que nada fue como que de amigos porque nos topamos amigos que ya teníamos mucho tiempo de conocer los otros nuevos amigos que hemos generado en estos en estos últimos años, eh, un evento muy padre, yo sigo con el tema de que debemos de apoyar 100% al deporte y a la cultura, dejar un presupuesto para que podamos ejercer un gasto y que los deportistas y los que hacen actividades culturales eh, tengan eh, el presupuesto suficiente para poder desarrollar esas actividades en lugares dignos y además eh, pues de dignos, que tengan la Oportunidad de representar a Valles también dignamente, porque van casi siempre por sus propios medios.
7: Así es, nos da la idea entonces de que no va a ser un presidente que nada más esté ahí eh, sentadito, de eh, florero en o no. la presidencia, se va a ir a las dependencias a buscar hay que ir,
3: Hay que ir a combinar recursos, hay que ir a buscar recursos para Valles. Si queremos que Valles progrese, necesitamos eh, ir a buscar más allá de lo que te va. No te puedes quedar. Eh, a que te caigan las cosas este, del cielo, tienes que ir a buscar, hay que ayudar a que, a que sucedan las cosas y eso es muy importante para mí. Pero además estaremos recorriendo siempre, nunca abandonaremos el tema de, de ir a ver las colonias, de ir a ver los ejidos, de, de juntarte con la gente, de que la participación ciudadana sea el principal de lo, del motor que genere las actividades que tiene que ser el municipio. Así es, ¿por qué el electorado debe votar por Toño Guillén? Porque somos la mejor opción, porque queremos trabajar con honestidad y eficiencia, porque sabemos resolver problemas, porque somos el candidato que puede asegurar y brindar seguridad a nuestras familias, como lo he hecho con la mía, que vamos a trabajar por la pavimentación, que vamos a trabajar por el comercio local, que vamos a impulsar el turismo, esa y muchas cosas más, que lo más importante para mí en este momento es que tienes que llegar a implantar un orden, un orden que hemos dejado de, de lado, por cuestiones políticas, por cuestiones personales, por amistades, por lo que usted quiera, pero se ha dejado de trabajar con un orden en este municipio y eso eh, genera mucha eh, inestabilidad en, en cualquiera de los, de los rubros.
7: Así es. Eh, ¿Cuál sería
3: el mensaje a la población vallense ya con la conclusión de su campaña? Que vean los perfiles de los candidatos de la coalición, que analicen su voto, que en realidad ejerzamos ese derecho que nos da la constitución de ir a votar y escoger a los que nos van a, eh, yo diría, ayudar a que nuestras condiciones de vida mejoren, a que nuestra, nuestro, nuestra tierra, por ejemplo Valle San Luis, eh, pueda tener ya un brinco diferente, que haya un cambio en el sistema de gobierno, que, que se generen las condiciones necesarias para que pueda venir la industria, para que pueda venir el turista con una ciudad limpia, con una ciudad segura, eh, es muy importante para mí ese tema y es lo que podemos y estamos ofreciendo y podemos cumplirlo ¿Así es, tendrá actividad el día de hoy? Sí, tenemos eh, ahorita prácticamente el tema es eh, ir a Laguna del Mante vamos a estar en Laguna del Mante de 2 a 5 de la tarde eh, al final eh, del día, bueno, estaremos en algunas entrevistas haciendo un cierre en eh, la Colonia Hermosa ya alrededor de las 7 de las siete y media de la tarde pues muchas gracias por
7: haber estado aquí con nosotros, indudablemente que la radio tiene una gran penetración y por supuesto llega a los lugares donde por alguna u otra causa no hay otros medios por los cuales accesar, pero que ya escucharon sus mensajes, ya tienen una eh, idea de lo que es eh, Toño Guillén Así o de es. lo que va a ser Toño Guillén. Si llega a la presidencia municipal.
3: Así, muchas gracias por esta oportunidad. No, en no, realidad no. tienes una gran razón. Son 60 días de campaña para visitar 280 colonias y 128 comunidades ejidos, Es prácticamente y humanamente imposible. Entonces, esta es la oportunidad que nos dan para poder llegar a todos esos hogares que no pudimos hacerlo presencialmente. Bueno, gracias
7: por utilizar este medio. Toño Guillén, candidato de la coalición, sí, por los a la presidencia de Valles. Gracias, Rogelio. Gracias, gracias a, a toda la cabina. Muy Con buen Con permiso. Día. Que le vaya muy bien, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir con más información aquí en la gran compañía, pues de haber platicado con el candidato Toño Guillén, dan positivo de COVID-19 trabajadores del ayuntamiento, dos de ellos del área de intendencia y otro de la mesa directiva del sindicato, por lo que están en resguardo domiciliario, además hay otro que está en espera de su resultado. El coordinador de servicios médicos municipales, Manuel Guerrero Camacho, descartó que haya riesgo de propagación del virus ante la responsabilidad que tenían dos de los casos positivos.
1: Hasta el momento nada más tenemos tres casos positivos, dos mujeres y un hombre, y una mujer como sospechosa, esperando que
2: den eh, los resultados, desde que se les va a hacer la prueba, como tienen síntomas sujetos a COVID, se les envía una a un centro de salud monitor, en este caso, Rotarios o Doraceli, se les hace la prueba rápida, sale negativa, se regresan a trabajar, sale positiva.
7: Agregó que del último caso que salió positivo ya pasó el periodo de contagio y no ha resultado ningún trabajador con los síntomas. Ellos eh, tienen una
2: oficina, vamos a realizar una situación del área de, de, de oficinas de ahí de donde ellos este, laboran o van a firmar asistencia. Sin embargo, hemos detectado que la transmisión del dos de los trabajadores que ahorita están positivos en esa misma área es porque viven juntos, o viven en el mismo domicilio
1: y por eso digamos que fue la transmisión.
5: Y bien, pues amigos del auditorio, nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de La Gran Compañía y bueno, pues comentarles que en el municipio de Gilitlas, que será sede el día de mañana de la reunión, perdón, el día de hoy, la reunión del Grupo de Coordinación Interinstitucional de Seguridad en donde pues se establecerán las estrategias a implementar los días que restan de campaña política, cierres y también para el día de la jornada electoral. El director de Seguridad Pública Municipal en Aquismón, Alejandro González Mendoza, informó que acudirán los directores de corporaciones de los municipios de la Huasteca Sur, unos 15 en total, además de otras corporaciones de seguridad pública del Estado, la Sevena, la Guardia Nacional y la Fiscalía. Indicó que la intención es garantizar la seguridad y reforzarla, sobre todo en los municipios que son considerados como focos rojos, entre ellos Aquismón, San Martín, Chalchicuautla y Axtla de Terra. Gracias.
3: Y le vamos a, a determinar cómo vamos a planear el, el operativo y
2: a ver el apoyo por parte de la Guardia Nacional, del ejército, más que nada los puntos, como tú lo acabas de decir, los puntos rojos. Yo soy parte de la Huasteca Sur, desde de Aquimón hacia atrás, por pues la problemática es que se ha suscitado en los diferentes municipios, para ver qué estrategias se van a tomar y qué tipo de apoyo vamos a poder contar los municipios.
5: Refirió que es importante garantizar la seguridad a las personas que acuden a los actos políticos, sobre todo el día de la elección, que vayan a emitir su voto sin ningún contratiempo.
7: El director del Centro Cultural en Valles, Jaspic Cáceres Márquez, dio a conocer que se ha obtenido una excelente respuesta a las actividades alusivas a conmemorar el Día Internacional de los Museos indicó que debido a la buena respuesta, la celebración se extendió por una semana más, ya que tenían contemplado terminar el pasado 23 de mayo. Pues
1: bien, ahorita estamos haciendo precisamente esa evaluación de todos los impactos, las participaciones, comentarios. Si es que en esta semana vamos a hacer todo el recuento, De hecho, nos están diciendo que cerremos al 30 de, de mayo, porque pues todavía se siguen moviendo algunas publicaciones, algunos juegos, y pues todavía estamos este, en espera de, de la numeralia. Pero bien, 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 la participación.
7: Manifestó que con estas actividades he logrado promocionar el Museo de Tamanzán y otros del Estado a través de las redes sociales.
1: Porque seguimos promocionando, seguimos difundiendo, publicando todo lo que es el museo, todas las cuestiones de la región, se está haciendo ya un referente de la zona y del Estado del Museo de Tamanzán. El año pasado nos enseñó a, a varias cosas y entre una de ellas fue iniciar a atender las redes sociales y pues ahí estamos con muy buenos números y muy buena participación.
5: Y bueno, pues eh, también decirles, amigos del auditorio, que la juventud y, eh, es el futuro del país y la esperanza de sus familias, por lo que deben de, no deben de abandonar su hogar, su tierra y su familia, y para eso gestionaremos mayores ofertas educativas, así como proyectos que ayuden a generar economía y que eviten que busquen mejores oportunidades fuera del Estado e incluso del país. Así lo afirmó la doctora Mónica Liliana, quien es la candidata a la gubernatura por Morena, en el municipio de Santo Domingo, ante cientos de simpatizantes, dijo que pues en esta zona la, se caracteriza por una gran expulsión de potosinos que busca mejores oportunidades en los Estados Unidos, si bien activa la economía con sus remesas y son bienvenidas, debemos en lo posible evitar que abandonen a sus familias y para eso pues bueno debemos eh, generar un mayor y mejores oportunidades como es el caso de impulsar el campo, la ganadería así como otros proyectos que pues ayuden a generar mayores oportunidades con programas como lo es El Campo Elige Sueldo a las amas de casa, apoyo a los ganaderos. Se podrá evitar principalmente que los jóvenes traten de buscar esa oportunidad de vida en los lugares. Lo peor, con un gran riesgo de para su vida, pues muchos se la van a jugar al tratar de cruzar lo que viene siendo la frontera. Y bueno, pues eh, también por eso insistió la banderada morenista eh, que deben de incrementarse las ofertas educativas para que los jóvenes estudien lo más cerca posible con sistemas como la universidad intercultural, carreras profesionales que sean afines a las actividades económicas de la región y con la gestión de becas lo podrán realizar y tener las mejores y mejores oportunidades y todo sin buscar salir más allá de sus hogares. Todo esto se logrará con el apoyo de los ciudadanos que en las urnas el próximo 6 de junio logrará la victoria para comenzar lo que es la transformación.
7: El Partido Verde Ecologista de México es igual o peor que Morena, se construye a base del gobierno en turno, votó para destruir los fideicomisos, las estancias infantiles e incluso votó en contra del medio ambiente, aunque se dice ambientalista y ahora quieren gobernar aquí, aseguró la senadora Kenia López Rabadán, quien estuvo de visita en San Luis Potosí para apoyar a Octavio Pedrosa Gaitán, candidato a gobernador de la coalición Cipor sí San Luis. En un recorrido que se realizó casa por casa en la delegación de pozos, la senadora advirtió a sus habitantes que el 6 de junio deben tener una idea muy clara al acudir a votar, elegir entre la corrupción o la gente honesta, elegir que los gobierne la inseguridad, la delincuencia o la gente decente. A los indecisos también les envió un mensaje que cuando estén frente a la boleta, piensen en su comunidad, en su futuro, en las cosas buenas que quieren para ellos y para sus familias, pensar en su presente y en lo que está por venir. En el recorrido, Octavio Pedrosa escuchó las demandas de los habitantes de esta delegación, le aseguraron que se sienten olvidados y que en los últimos años no se ha realizado inversión en obra pública ni luminarias y que hoy son presas de la delincuencia hasta en la avenida principal de acceso.
5: Y bueno, pues eh, en más información general, platicarles que la falta de equipo como primeros respondientes en una emergencia fue lo que arrojaron los simulacros que se realizaron en dos de las guarderías que pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social. El jefe de, del Socorro a la Cruz Roja, Javier Méndez Partida, dijo que es indispensable contar con el equipo básico para la atención de emergencias, sobre todo cuando se trata de menores.
8: Sí, estuvimos apoyando a la, a la guardería Santiago de los Valles en, en, en las dos que tiene aquí en Valles. Eh, pues más que nada, eh, eran dos intoxicados, eh, bueno, el eh, Sombraco si eran intoxicados, eh, falta de, un poquito de, de equipo, el, lo que es el oxímetro, el termómetro, debe tener todo esto para en caso de un incidente, pues tener este equipo que es muy necesario. Igual.
5: Y bueno, agregó que la capacitación en primeros auxilios debe de ser permanente para el personal de las guarderías ya que pues, en una emergencia las acciones inmediatas son las que pues le salvan la vida al paciente según la situación.
7: Los candidatos a la presidencia de Aquismón atendieron el llamado de la Asociación de Comunidades Indígenas para entablar un diálogo y dar a conocer sus propuestas e implementar a implementar de ganar las elecciones del 6 de junio. En este evento, que se desarrolló en la Galera Municipal de Tampate, acudieron autoridades comunales y ciudadanos interesados en conocer los proyectos de los candidatos. Cada uno, en orden de llegada, se presentaron y hablaron de lo que implementarán. Por ejemplo, el candidato de Nueva Alianza, Eusebio Camilo Ponciana, habló de crear el primer gobierno alternativo indígena. Por su parte, el candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia, José Blanco Barrios, dijo que, su gobierno, o que en su gobierno la prioridad a la atención de salud, vivienda y el abastecimiento de agua.
2: Proponemos hacer un proyecto sustentable,
0: un proyecto serio, con una inversión histórica para que ese vital líquido nos llegue a todas las comunidades de Aquismón
2: sin distinción. Es un proyecto muy ambicioso, pero tocaremos las puertas necesarias.
5: Y bueno, pues también en este debate en la que están participando los candidatos a la presidencia de Aquismón, pues también decirles que la candidata de Fuerza por México, Silvia Dalia Galicia Jiménez, habló de la inclusión de las mujeres en los cargos públicos de la creación de un, una procesadora de Nopal.
7: Desafortunadamente la pandemia
9: nos ha pegado mucho en el tema turístico y para ello eh, Vicente González el día de mañana quiere posicionar a Quismón como el municipio más visitado de la Agosteca Potosina. Quiero invertir el día de mañana en un convenio de turismo para que el día de mañana a Quismón tenga
10: la mayor parte de turistas que vengan a la Agosteca. El
7: bueno, ese es el mensaje del candidato de la coalición san Luis, Vicente González, que dijo que de las manos con las autoridades comunales determinará las obras prioritarias para cada localidad, pero se priorizará la atención ciudadana a la salud, la vivienda, el apoyo a los jóvenes y el desarrollo de las actividades productivas.
5: Y bueno, también el candidato de redes sociales progresistas, Cuau Cuauhtémoc Valderas, destacó que en su gobierno las autoridades serán quienes determinen las acciones a seguir.
2: Hoy represento un proyecto político que es de ustedes los ciudadanos de Aquismón. y sobre todo voy a respetarlos a ustedes como, como autoridades. Desde siempre he creído que la decisión que se toma en una comunidad debe de ser avalada por la Asamblea. Como, como vecino de una comunidad indígena, yo me identifico con cada uno de ustedes. Mis raíces son indígenas y por eso, con orgullo.
7: En otra información, la Asociación de Comunidades Indígenas de Aquismón organizaron la mañana de ayer un diálogo con, con candidatos a la presidencia municipal en la localidad de Tampate para conocer sus proyectos de trabajo, pero también para darles a conocer su postura respecto al trato que como autoridades deberán dar a las comunidades indígenas que representan a 8 de cada 10 habitantes del municipio. En el marco de este evento, advirtieron que deberán llevar una verdadera consulta indígena para que el Plan de Desarrollo Municipal se haga de acuerdo a las propuestas de las etnias, en el entendido que no permitirán operadores políticos ni consultoras que desde su escritorio pretendan imponer ocurrencias.
4: No, pero... De emprender acciones legales contra actos de emisión. Si fuimos capaces de demandar a un gobernador unizo, con todo el respeto, les decimos que tengan por seguro que no nos tendrá la mano para demandar al ayuntamiento que pretende ignorarnos o excluirnos.
7: También exigieron a los candidatos el respeto de las autoridades comunales, los usos y costumbres, además de que deberán cuidar el medio ambiente y los recursos de Aquismón.
11: y hasta más no poder tolerante, que queremos un compromiso absoluto de parte de ustedes de no dar permisos ni cambio de usos de suelo para establecer megaproyectos mineros, gaseros, petroleros, hidrológicos.
7: Por último, de cara al proceso electoral, exigieron que el cierre de las campañas se lleve en un marco de respeto.
11: Solo
10: queremos manifestarles que nuestras comunidades no queremos violencia política, ni cierre de caminos, calles, ni veredas. De la manera más atenta y respetuosa, les hacemos un llamado a mantener la civilidad y el buen trato. Evitemos la pena de actuar en consecuencia. Nuestras comunidades y sus representantes...
0: En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
5: Así es, amigos del auditorio, pues bueno, aquí es la segunda parte de esta charla que sostuvo nuestra compañera Yolanda Guevara en el municipio de Jlitla al candidato por el Partido de Acción Nacional en el municipio de Gilitla, Alfredo Morán, y que bueno, pues aquí está esta segunda parte con respecto a los temas de su campaña.
8: Continuamos con la segunda parte de la charla que sostuvimos con el arquitecto Alfredo Morán Gómez, candidato a la presidencia municipal de Gilitla por el Partido Acción Nacional. Escuchemos. ¿Se siente listo entonces para gobernar eh, este municipio, este pueblo mágico? Y bueno, dejar un sello especial y bueno, diferente a cualquier otro gobierno que haya tenido Filitla.
2: Así es, ese es parte también del reto de poder hacer una administración muy cercana a la gente. Hoy más que nunca, la gente es lo que requiere ese acercamiento, el que la gente cuando las visitamos nos, nos lo dice, ¿verdad? que no solo en campaña estemos en contacto con ellos Sino que ya como presidente municipal Que sea abierto a la gente Que regresemos a sus comunidades Que les demos la atención que ellos requieren Y yo llevo eso en, en, mi, en mi pensamiento Ahora que los visitamos donde Voy a ser un presidente de comunidad Un presidente ciudadano Donde vayamos a decirles Se puede No se puede Y por qué no se puede Pero que la gente lo que quiere es eso Que que, lo, que los visiten y que les, eh, les digan la realidad de las cosas y eso es lo que tenemos que hacer, transparentar más los recursos y explicar por qué eh, se está realizando esta obra o cómo podemos garantizarles a ellos un trabajo y poderlos incluir en los trabajos que realicen eh, las administraciones para poder también generar economía en sus comunidades
8: su esposa hablaba, su esposa Erika hablaba de que bueno, tiene como proyecto llevar a las comunidades el DIF acercar los servicios que presta llevar incluso funcionarios municipales usted apoyará totalmente este proyecto que ella tiene,
2: así es yo creo que eh, ha sido una de las eh, mejores propuestas, verdad, de que eh, muchas veces la gente tiene que erogar dinero para venir acá y pues no lo hacen por, por problemas que ellos tienen y hoy más que nunca, como te lo vuelvo a repetir El de ser un presidente más de comunidad Es llevar el, los servicios que ofrece una, una presidencia A las comunidades, a los principales centros Donde ellos puedan acercarse Muchas veces son de, situaciones como una enmienda en, en, una, en una acta o a veces eh, en, el, en lo que es el este, la CURP que necesita ahí una, eh, una certificación, detalles que puede uno ir generando ese trámite y que ya uno le dará el seguimiento en, en el Estado o en las oficinas, en la capital, y ya después eh, ahorrarle todo ese, ese servicio. Detalles como esos mínimos a detalles también de, de solicitudes de la gente que requieren los apoyos sociales.
8: Arquitecto, hace bueno, unos días tuvo por aquí la visita del candidato gobernador eh, Octavio Pedrosa, donde vimos un evento que bueno muchísima población de aquí de Quilitla se dio cita justamente en este lugar donde lo recibieron. esperaba usted esta respuesta?
2: Eh, pues mira, la verdad es que sí rebasó las expectativas. Para un servidor fue la verdad muy emotivo el que pues nuestros diferentes compañeros candidatos a los diferentes cargos de elección, se fueron la verdad emocionados y motivados de la respuesta que tuvimos de la gente de un servidor pues mucha gente nos ha comentado como nunca gente ha asistido a un evento y la verdad este, eh, eso te da eh, seguridad y te da la confianza de que la gente está eh, creyendo y confiando en este proyecto que lo que buscamos es que Gilitla eh, siga eh, siendo pues punta de lanza y como les vuelvo a mencionar, que esté cercano a la gente y que eso es lo que queremos lograr, esa unión, eh, pueblo y gobierno para poder salir adelante.
8: ¿Qué proyectos tiene para fortalecer pues, el pueblo mágico de Gilitla que siga eh, permaneciendo como justamente como pueblo mágico que es y bueno, el más reconocido del del estado de San Luis Potosí
2: pues así es verdad, pues uh -huh. el reto como yo creo que cada pueblo es pues seguir manteniendo la marca de Pueblo Mágico ya que eso eh, conlleva a un, a un sinnúmero de beneficios como es la promoción de, del pueblo y por supuesto eh, ahorita que hemos estado saliendo gradualmente de esta situación de la pandemia tenemos que generar economía local tenemos que apostarle a que nuestra gente que pues eh, logró eh, sobrevivir, me refiero en el tema económico, sobrevivir esta pandemia, eh, generar todo, todo eh, eso que te pueda traer la marca El Pueblo Mágico, eh, generar desde un eh, festival del Huapango, que Gilitla eh, los domingos de Huapango pues han tenido un, mucho auge, otra vez se están poco a poco reactivando pero apostarle a un festival de guapango de las Huastecas también, pues, también a otras regiones como es el, la, la Feria del Pan Que tenemos aquí en Aguacatlán Que también es algo eh, muy, muy reconocido este, Festivales culturales eh, apostarle para generar economía El festival del café No olvidarnos que Gilitla Su principal economía años atrás fue el café eh, hoy pues ha, hemos cambiado a cuestión eh, turismo, servicios turísticos, pero tenemos que buscar ese equilibrio para que permee a los diferentes sectores, ¿verdad? Entonces es muy importante trabajar con todo eso para volver a generar economía y que Gilitla pues siga siendo eh, punta de lanza pues dentro de la Huasteca y a nivel también nacional e internacional.
8: Arquitecto nunca faltan las campañas negras en las campañas políticas no sé. ha sido usted señalado por ahí de algunas cuestiones, pero usted se siente tranquilo en este aspecto ¿no?
2: eh, así es, no. Uh -huh. pues la verdad es que eh, creo que la ciudadanía conoce el juego moral en los cargos que hemos desempeñado y eh, para lograr ser eh, candidato, pues también hay requisitos, ¿verdad? Es como obtener tu, tu carta de la auditoría superior del estado, donde te Exime de alguna irregularidad eh, Yo presenté también Porque el partido así También me lo pidió Mi, mi declaración 3 de 3 ¿verdad? Donde uno eh, Pues ahí registra todos su, Sus bienes y movimientos Que haya tenido durante los últimos años Y en ese sentido Estoy con esa plena seguridad Que estoy bien La ciudadanía conoce a Alfredo Morán Sabe que soy una persona seria soy una persona de palabra y sobre todo soy una persona de trabajo, que es lo que quiero hacer por Gilitla, trabajar y, y poder demostrar que las cosas se pueden hacer mucho mejor con una buena voluntad.
8: Su trayectoria es transparente.
2: Así es, transparente, esto lo puedo decir de frente y firme.
8: Pues háblenos de los cierres que vienen ya de, de lo que es su campaña política.
2: Pues así es ya, estos últimos días pues estamos haciendo mini cierres o cierres regionales eh, donde pues convocamos a una o dos secciones que estén juntas para, para que acudan a, a, a reafirmar los compromisos que hemos hecho y bueno, hacia el 2 de junio que es el último día de campañas pues haremos nuestro eh, magno cierre donde invitaremos a toda la ciudadanía a que nos acompañe para que eh, ese día vea la gente que están en el mejor proyecto en el proyecto ganador y que es Por Amor Agilita
8: ¿Dónde será este cierre y a qué hora?
2: Estamos eh, por definición verdad, para pues, ver también ahorita cuestiones climatológicas verdad, uh -huh. y que la gente pues, no, no, no tenga ningún problema pero estamos por definirlo en algunos días yo haré de, de tu conocimiento para hacer la invitación y la gente nos pueda acompañar y sea ese cierre familiar, ese cierre de, de nuestra gente y que se vaya motivada para que se vaya firme para el día 6 de junio la gente salga a votar con eh, la cuestión de que este es el proyecto ganado.
5: Pues bien, ahí estuvo, amigos del auditorio, esta segunda parte del candidato Alfredo Morán en esta charla, candidato a la presidencia del municipio de Gilitla por el Partido Acción Nacional. Es momento de ir a una pausa y regresamos con más aquí a través de CB Noticias. Este día una línea seca y un canal de baja presión e inestabilidad en la atmósfera superior sobre el norte y noreste de México generarán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Mismas que se acompañarán de descargas eléctricas, granizadas, vientos fuertes y probable formación de torbellinos o tornados en Coahuila y Nuevo León. Por otra parte, canales de baja presión, asociados con el ingreso de humedad de ambos océanos, provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Finalmente, prevalecerá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero y Oaxaca. Para la región se espera cielo mayormente despejado, viento ligero del este, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 37 grados centígrados y una mínima de 24.
4: En Sanatorio Metropolitano podemos realizar los servicios más avanzados en la medicina.
0: Cirugía laparoscópica.
4: Aplicación de marcapasos.
0: Endoscopías.
4: Colonoscopías.
0: Ecocardiografías.
4: Hemodiálisis.
0: Densitometría ósea.
4: Espirometrías.
0: Servicios de ambulancias a toda la república.
4: Somos el rostro humano de la atención médica.
6: Yo quiero comerme al mundo Sí, yo también,
10: pero con todo y aguacate <risa> <risa> Bienvenidos todos tus sueños Estudia una licenciatura en Universidad Cuauhtémoc Excelencia académica a tu alcance Inscripciones abiertas, clases
0: temporalmente en línea Bienvenidos todos tus sueños Universidad Cuauhtémoc
10: UCSLP.edu.mx
12: Universidad Cuauhtémoc. Habla Citlalic Sánchez Servín, candidata a la Diputación Federal. En el cuarto distrito la estamos pasando mal que el gobierno y su partido le quitaron los apoyos al campo y ahora la tierra no da frutos y las familias no tienen ingresos para vivir. Esto no puede seguir así. En el Congreso vamos a hacer que el presupuesto sirva a la gente y los apoyos al campo van a volver. Con tu voto, nuestro país volverá al camino correcto. Vota por Citlalic Sánchez Servín, candidata a la Diputación Federal de la coalición Va por México. Vota Acción Nacional.
10: les voy a
0: contar algunos de los motivos que tenemos para seguir. Iluminamos la ciudad con más de 50 mil luminarias y vamos por más. Pasamos de 40 a casi 250 patrullas y el año próximo serán 400. Juntos ya pusimos 1,500 cámaras de videovigilancia y el año próximo serán 5,000. La seguridad de nuestras familias no es cosa de jefes policíacos con un pasado oscuro, sino de quienes queremos un mejor futuro para San Luis Potosí. Votan nada. Presidente Municipal. Morena. y en el mundo, escucha.
4: La gran compañía.mx.
0: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1
3: FM.
5: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de eh, CB Noticias. Y bueno, comentarles que la candidata de la coalición Sí por San Luis, Margarita Ibarra Villanueva, pues realizó un intenso recorrido por elegido la Puerta del Espíritu Santo, donde pues ha visitado a cada uno de los hogares de aquel lugar, quienes se manifestaron en favor de su proyecto. A su paso, los pobladores le manifestaron que hace aproximadamente 21 años que tienen energía eléctrica y agua potable, sin embargo, nadie más ha vuelto a mirar hacia aquel lugar y continuar con las mejoras por lo que esperan que Margarita Ibarra regrese elegido una vez llegando al Congreso del Estado. En ese sentido, la aspirante del Congreso local resaltó que el sentir de la ciudadanía radica precisamente en eso, en el que pues, manifiestan la molestia de que los candidatos solamente los visitan en campaña y jamás regresan. Para Margarita Ibarra es de suma importancia continuar con este contacto directo y de ser favorecida con el voto ciudadano, regresar a trabajar de la mano con su gente a través de un Parlamento abierto que la ciudadanía eh, participe y sugiera que pues eh, se tenga iniciativas de ley y se podrían impulsar a favor de este municipio. Asimismo, se comprometió a quedar a de ser favorecida con el voto pues se dará la tarea de conocer el estatus que guarda la obra de la carretera y ver la forma de ir dándole solución paso a paso a este proyecto, a lo que los pobladores dijeron a Margarita Ibarra el día 7 de junio. La buscaremos para empezar a trabajar. Y en más información le comento que a pocos
6: días de concluir la campaña la candidata de Morena, Esperanza Cedillo Trejo, dijo sentirse fortalecida ya que la gente quiere un cambio verdadero en Aquismón y la visita de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República ha dado confianza al electorado de que se cumplirán los compromisos anunciados La banderada de Morena dijo que AMLO está comprometido a luchar con ella para sacar adelante a las familias que menos tienen y se si hagan realidad los programas de vivienda, de luz, de agua potable y otros servicios que se requieren en el municipio explicó que la población de Quismón necesita atención en salud y el ayuntamiento, al ayuntamiento llegan 35 millones de pesos al año que deben ser aplicados en medicamento, despensas y bienestar social, lo cual no aplicó la actual administración, Esperanza Cedillo dijo que no puede llegar a tiempo, no puede llegar a tiempo el diálogo de los candidatos, eh, que no pudo llegar a tiempo, mejor dicho, al diálogo con candidatos eh, de autor y autoridades comunales en Tampate, porque tuvo que atender a una mujer embarazada que fue a solicitar apoyo a su casa en muy mal estado y con el riesgo de perder a su bebé.
7: Soluciona el problema de abastecimiento de agua, fue el compromiso que realizó la mañana del jueves el candidato a la presidencia municipal, David Medina Salazar, en su visita a la comunidad de San Miguel. Ahí, en reunión con sus habitantes, señaló que conoce la problemática que viven al contar con un sistema de abastecimiento que en teoría se encuentra terminado, pero no bombea agua, situación que se vive en diferentes comunidades donde la administración ha realizado inversiones pero que terminaron como elefantes blancos. Añadió que durante su gobierno se revisará cada una de estas obras y se buscarán los mecanismos para lograr que realmente funcionen, siendo el tema del agua uno de los principales retos ya que no es posible que los gobiernos en turno engañen a la población con temas tan sensibles. Tenemos corte, regresamos con más. El contacto directo
0: 481-382-0052 481-381-6161 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887 CB Noticias Síguenos en Facebook Twitter y en la gran
4: En Sanatorio Metropolitano contamos con los equipos médicos más avanzados de la región para realizarle a usted un diagnóstico más certero y oportuno
0: Mastografía mejorada, tomografía computarizada y servicio de diagnóstico por resonancia magnética. Primera en la Huasteca Potosina.
4: Agenda tu cita al 481-382-0554. Somos el rostro humano de la atención médica.
10: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: ¿Te has preguntado con cuál de los candidatos te sentirías más seguro? ¿A quién le confiarías a tus hijos, a tu familia? No todos los candidatos son de fiar. Yo
10: sí. Conmigo tendrás un cambio responsable. Y contigo este 6 de junio haremos un cambio seguro.
0: Octavio Pedrosa. El cambio a la segura. Candidato a gobernador por la coalición. Sí por San Luis. Volta
2: Y no nos detiene ni la lluvia Ni la tormenta, ni nada nos va a parar
0: Macusa te ofrece en este mes de mayo Paquete fregadero con kit de instalación 91994 Y piso 37x37 37 En 132-24 metro cuadrado Macusa Carretera Y Valle Tampico Servicio de reparto a toda la Huasteca Teléfono 481-382-2317
10: Cinco razones para no votar por el Brian. Uno, porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo. Dos, porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos. Tres, porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo. Cuatro, porque votaron en contra de que desapareciera el fuero. Cinco, porque quieren proteger a los corruptos. No dejes que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena. Vota por las candidatas a diputadas federales de Morena. La esperanza de México.
0: Morena prometió construir un mejor país y lo único que ha hecho es destruirlo todo. Destruyó las estancias infantiles, destruyó los refugios para mujeres víctimas de violencia. Dos programas
10: fundamentales para las mexicanas. Morena las dejó a su suerte y se irá sin mirar atrás. Morena es una desgracia y una tragedia para México.
6: Vota por las candidatas a diputadas federales postuladas por el PRI. Vamos con el licenciado Gallito a ver qué nos tiene en su 3 de 3. 3,
5: 3 de 3, con el licenciado Gallo.
9: Esta banda británica no necesita presentación. Lo que sí le debo de platicar, y es mi obligación, es lo que ayer la prestigiada revista The Economist... Publ Ay, perdón, hoy es Viernes Musical. Lo que... Lo que sí le debo de platicar es lo que ayer la prestigiada revista The Economist, público, le volvió a poner otros dos pares de banderillas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De entrada, la portada tan elocuente como el texto lo pinta con su mirada a las alturas, arrogante, soberbio, sobrado. Y el encabezado, el falso Mesías de México. <coughs> En un mundo plagado de populistas autoritarios, el presidente de México de alguna manera ha escapado del centro de atención y es un peligro para la democracia. Los votantes deberían frenar al presidente hambriento de poder, pues divide a los mexicanos en dos grupos. Síguele, mijito. No, gallito, compra la revista. Ay. ¡Muchacho, no, no, Bueno, 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 ya, cómo te encanta el chisme. Continúa la revista. <coughs> los votantes deberían frenar al presidente hambriento de poder, pues divide a los mexicanos en dos grupos. El pueblo, por lo que se refiere a quienes lo apoyan, y la élite, los famosos conservadores, a los que denuncia a menudo por su nombre. Como delincuentes y traidores a los que culpa de todos los problemas de México. Es una criatura extraña. Convoca a sus famosas consultas. Elige un pequeño electorado que sabe que se pondrá de su lado. Cuando lo hace, declara que la gente ha hablado. El pueblo sabio. Las consultas son un truco para recordar a los votantes que las deficiencias de los regímenes anteriores eran lo que los tenían así. Es ingenioso. También es una burla del Estado de Derecho. Lo calificó como un peligro para México que eso último no es novedad. Los párrafos son interesantes en su análisis y la revista que lo publica ni se diga. Lo preocupante es la percepción internacional que del mandatario mexicano se sigue teniendo. Gustavito, ¿no te da pena? <risa> pena. La neta, no. Es mi ídolo, Dean Martin. Y se filtró otro bonito audio de la candidata de Morena a la alcaldía de MTP, Gabriela Gamboa Sánchez, ahora amenazando a los hijos de otro personaje. Escuche usted...
13: Esta flores, que no se si no también ¿eh? A Vargas, que no se le olvide, también tiene
10: hijos.
9: ¡Ay, Dios de mi vida! A Vargas, que no se le olvide, también tiene hijos. Se refiere a Enrique Vargas, expresidente de Wixky Lucan, a quien señala de haber filtrado el primer audio. Pues ya va el segundo, pero hombre, por amor de Jesucristo, con la familia no. Eso, eso es una cobardía. He aquí la esclava del señor De la vulgaridad y la chafez. Hágase en ella Lo que digan sus propias palabras Amén Y ya es viernes Cuídese mucho Nos escuchamos el lunes Primeramente Dios Y adiós Muy buenos días
5: 333 de 3, con el licenciado Gallo.
0: En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
5: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos en esta mañana con más temas en este espacio de La Gran Compañía. Y bueno, saludamos a la licenciada Lili Lara Compián, ella empresaria hotelera, analista también de este espacio de noticias, y que saludamos en esta mañana. ¿Cómo está, licenciada? Gracias por atender esta llamada.
13: Gracias, Solgita, pues encantada de estar con tu auditorio y contigo misma.
5: Muchísimas gracias. Licenciada Lili, eh, fíjese que desde el día de ayer hemos lanzado la campaña para promocionar el voto, o sea, una promoción para poder invitar a la población porque es importante salir a votar este 6 de, de junio. Y bueno, usted como empresaria, platíquenos cómo se están compartiendo para que toda su familia vaya a votar y los empresarios al cual usted pertenece del ramo hotelero, platíquenos.
13: Bueno, pues definitivamente creo que todos como ciudadanos, ¿verdad?, mayores de edad, que tenemos esa gran responsabilidad, ese derecho, pero sobre todo, yo creo que tenemos, pues, obligación, vamos a decirlo, de votar. Pero no nada más de ir a votar el domingo seis de junio, nada más así, pues porque aquel que me dio la despensa, o aquel que me dio los 500 pesos, o mil pesos, no sé, porque luego se da mucho, Olguita, sino hay que votar con conciencia y con responsabilidad por la persona, por el candidato que creo yo que va a ayudar a mi municipio o a mi estado. Eso es definitivo, porque Porque ya llevamos muchos años de atraso, Olguita, donde vemos muchas colonias, definitivamente sin luz sin agua, sin drenaje sin buen manejo de la basura y donde ya estas cosas tienen que cambiar, donde ya todo el recurso público debe de ser ahora sí que bien utilizado en beneficio de los ciudadanos por eso es nuestra responsabilidad y nuestra obligación salir a votar este 6 de junio, porque ¿por porque ya tenemos que exigirle a las autoridades que lleguen, pues que hagan bien su trabajo, que por eso votamos por ellos, y definitivamente, bueno, pues la ciudadanía jóvenes, ya jóvenes que están en edad de, vo de votar, adultos mayores y todos, tenemos que salir a votar este 6 de junio ahorita.
5: Eh, licenciada, usted, ¿qué nos puede resaltar ah, como empresaria que tanto les ha afectado este retraso a nuestra ciudad y a la Huasteca Potosina en el tema de turis, eh, hablando turísticamente?
13: Bueno, miren, pues mientras no se utilice bien el recurso público, ¿sí? donde hay corrupción, pues obviamente se hacen obras mal hechas, mal planeadas. Y bueno, pues por ejemplo, tenemos aquí el, ahorita el, el caso muy sonado de los de los maceteros, ¿verdad? Que ni siquiera están bonitos. Aparte, costaron 5 millones 25 mil pesos y les falta la tierra y les faltan las plantas. Entonces, ¿cuánto nos va a costar esa ecovía mal planeada que nadie pidió? Porque además hay otras necesidades urgentes en la misma plaza principal. Hablando turísticamente, hay muchas cosas que hacer. Hay que apoyar artesanos, hay que apoyar pintores, hay que apoyar una gran cantidad de personas que de verdad estarían resultando excelentes para la motivación y la activación del turismo y que todos los empresarios turísticos estaríamos encantados de apoyar y de fomentar. Lo que pasa es que cuando tú, aunque tengas un implan, en este caso es el Instituto Municipal de Planeación, aunque tengas unos consejeros de Desarrollo Social en CODESOL, que son los que avalan las obras, y no haces lo que te marca la situación para crecer de manera ordenada, haces lo que te pega la gana, o porque tú lo dijiste, y, y nadie dice nada, entonces yo creo que esa esas clase de cosas, holista, es lo que no debe de pasar, que ya el ciudadano no permitamos que nuestro recurso público se desvíe en, en obras que no van a tener ningún efecto ni ninguna, ahora sí que beneficio a la mayoría de los ciudadanos. Entonces sí tenemos que ser muy puntuales, sí tenemos que ser muy conscientes, sobre todo a la, a la hora de votar el 6 de junio por las personas, los mejores candidatos, que sean honestos, que sean responsables, ya, que a lo mejor hay mu es mucho lo que estoy pidiendo, pero sí hay candidatos que son responsables y sí hay candidatos que son honestos, pues esos vamos a escoger para que y, que, y candidatos que les importe la ciudadanía, que les importe el progreso de su municipio, de su estado, y que ya se acabe este tipo de corruptelas, que la verdad nos han llevado al atraso Trienio tras trienio tras trienio y nadie dice nada y no pasa nada. Y la verdad, nosotros como empresarios en el ramo turístico estamos cansados porque, mira, pagamos el seguro, pagamos el SAT, pagamos el ICR, pagamos el Infonavit, pagamos el 3% de impuestos sobre hospedaje, pagamos el 2.5% sobre nómina. ¿Y a dónde se va ese recurso? Tenemos años y años, y años pagando, y yo veo que cada vez, por ejemplo, que yo que estoy en la zona de los mercados, cada vez veo más deterioro en la zona, cero de verdad, cero mejoramiento, cero modernización, y el recurso público que pagamos, ¿a dónde se va? Entonces sí tenemos que ser bien conscientes, sí tenemos que ser bien responsables y votar de verdad, votar por los mejores candidatos, pero aquellos que nos van a asegurar el progreso de nuestras colonias, el progreso de nuestro municipio y el progreso de nuestro estado.
5: Muy bien licenciada, pues bueno su llamada ha salido al aire y le agradecemos muchísimo su participación a esta invitación y a esta campaña que hemos lanzado de la promoción al voto a través de las voces de los expertos que lo han vivido en carne propia esta situación y que ya es justo que alcemos la voz los vallenses y la huasteca potosina cuando un candidato nos vaya a visitar y si resulta ganador pues ahora sí a exigirle porque decirle votamos por usted y queremos resultados, ¿no es así licenciada?
13: Así es, y aunque no hayamos votado por él, por la persona que gane, pero si se sienta en la presidencia municipal de cualquiera, ahora sí que de cualquiera de nuestros 58 municipios, exigirle que utilice bien el recurso público en beneficio de la ciudadanía.
5: Muy bien, licenciada. Muchísimas gracias por su participación y estamos al pendiente.
13: Muy buenos días. Buenos días y bendiciones para todos, Olguita, Muchas gracias a ti.
5: Gracias también a usted, pues bueno, ahí está la participación de la licenciada Lili Lara Compeán, interesante ¿no? esta promoción y esperamos que pues el resto de la población lo analice y salga a votar el próximo 6 de junio. Yo le quiero mandar una felicitación eh, al padre Saúl Gómez Guzmán, eh, él pues a veces lo escuchamos en los evangelios que se programan en la gran compañía y radio mensajera por su sexto aniversario sacerdotal, él es párroco de la parroquia Virgen del Carmen de la colonia Doraceli, y hoy está cumpliendo un año más, así que padre, pues un fuerte abrazo, y nuestros mejores deseos, le mandaron también saludos el padre Gollito de ahí de la Virgen del Carmen, así que padre Saúl, felicidades y enhorabuena, y el día 17 de junio, habrá misa de acción de gracias para Monseñor Roberto Jenny García, por su primer aniversario de consag consagración Episcopal, esto será a las doce del mediodía en la Santa Iglesia Catedral, esta misa de acción de gracias. Bien, pues nosotros seguimos con más. Le comento a usted que la tarde de este miércoles Pepe Toño Olivares visitó
6: la comunidad de Tantocoy por segunda ocasión en donde sus habitantes ratificaron su compromiso de apoyarlo el próximo 6 de junio para que sea, eh, para que sea nuevamente alcalde de municipio. El candidato de la coalición CIPOR San Luis, eh, Pepe Toño Olivares, arribó acompañado de su esposa Rosalidia Martínez Andrade y de la candidata a la diputación local por el 14 o distrito, Yolanda Josefina CP Echeverría, quienes eh, fueron recibidos de acuerdo a los usos y costumbres con collares y danzas autóctonas. La autoridad de esta localidad ofreció su respaldo a los candidatos de la coalición en reconocimiento a los logros obtenidos en los últimos tres años. Le pedimos que continúe como hasta ahora con un gobierno sensible, humano y de puertas abiertas. En Tantocoy estamos seguros de que vamos por buen camino. Cuente con nuestro apoyo. En este 6 de junio manifestaron por su parte José Antonio Olivares señaló que eh, va a pedir el voto a pedir la confianza de Tantocoy y eh, pues porque esta localidad merece mejores oportunidades y aunque se ha avanzado notablemente en los últimos años, sabemos, dijo Pepe Toño, que podremos lograr mejores beneficios para comuni estas comuni esta y otras comunidades, trabajando en la alianza con los candidatos a la coalición. Yolanda Cepeda, por su parte, candidata a la Diputación Local por el Distrito 14, pidió a la población salir a votar y apoyar a Pepe Toño y considerarla a ella para que los represente en el Congreso Local y llevar... Propuestas que permiten ayudar a mejorar sus condiciones de vida, por cierto, el día de mañana 29 en la cabecera municipal de Huehuetlán, Pepetonio llevaría a cabo su primer cierre de campaña, van a ser varios durante los últimos días de este proceso y esta se va a llevar en el atrio de la iglesia a partir de las 5 de la tarde allá en la cabecera.
7: Será el próximo 2 de junio que el compa Genaro, candidato de la Alianza Sí por San Luis lleve a cabo su cierre de campaña en la cabecera de Talajás a partir de las 4 de la tarde. General Omada hizo un llamado a la población para que lo acompañen a este importante evento y se sumen al proyecto que representa el cambio y desarrollo para el municipio, en el que se acabará el autoritarismo de un presidente que hoy pretende reelegirse, a pesar de que nunca cumplió sus compromisos y se enriqueció con el dinero de lajas. El candidato de la coalición Sí por Salud recordó que será la salud, el abastecimiento de agua, el arreglo de los caminos, programa de vivienda, apoyo al campo, servicio de internet gratuito, algunos de los rubros que estará atendiendo de manera prioritaria de ganar la confianza de la gente el próximo 6 de junio, por lo que invitó a la ciudadanía a salir a votar de manera libre y convencida de que es necesario sumar esfuerzos. Para cambiar el rumbo del municipio.
5: Y bueno, los capacitadores electorales del INE están realizando simulacros con los funcionarios de casilla con el objetivo de subsanar todas las posibles dudas antes de la elección el próximo 6 de junio. Francisco Salazar Torres, capacitador electoral del Distrito 04, habló sobre el adiestramiento que están impartiendo para la instalación y funcionamiento de las casillas.
2: Lo que realizamos hace unos momentos fue el simulacro de jornada electoral. Esto para los ciudadanos que ya fueron capacitados para poder ejercer sus funciones como funcionarios de mesa directiva de casilla durante la jornada electoral próxima. Sí, hay personas de todas las edades, nosotros realizamos una insaculación aleatoria de acuerdo a lo que es el mes de nacimiento de las personas y después a sus apellidos.
5: Agregó que se han tenido muy bien la disposición de todos los funcionarios de casilla en lo que es a su sector, a lo que su sector respeta. Todos eh, atendieron el llamado a esta capacitación y a los simulacros que se están desarrollando previo al día de la elección.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CD Noticias.
6: Bien, escuchamos ahora la opinión de la catedrática Irma Suárez.
12: ¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda Irma Suárez. Espero que se haya usted dado la oportunidad de observar esta semana el maravilloso espectáculo que nos brindó la llamada Superluna de Sangre, que además coincidió con un eclipse lunar. Aunque la luna no es lo único fascinante para ver en el cielo, estoy segura de que usted más de una vez ha permanecido mirando las nubes y las estrellas mientras reflexiona o simplemente se desconecta de la rutina y es que desde la antigüedad el ser humano se ha interesado en observar la bóveda celeste primero para definir el tiempo y orientarse después para predecir eventos importantes como la siembra y la cosecha incluso para predecir el futuro el cielo ha servido de elemento para mitos religión y magia. Vestigios en las paredes de las cuevas, en las pirámides o en los templos de todas las culturas muestran que observar el cielo ha sido un fenómeno universal y una de las primeras ciencias practicadas por el ser humano. Con los avances de la tecnología se ha buscado ahora estudiar el origen de la tierra, del sistema solar y del universo. Y también déjeme contarle que actualmente el cielo oscuro es un estupendo recurso para generar economía en zonas aisladas y remotas, con escasos niveles de contaminación de luz y de polución, que ofrecen un cielo nocturno de gran calidad excelente para practicar la observación de los astros. A este tipo de actividades se le conoce como astroturismo. Imagínese ofrecer experiencias turísticas combinando la observación del cielo con hechos, relatos, históricos, culturales y ambientales. El astroturismo tiene un gran potencial. Para esto, es necesario capacitarse, adquirir de ser necesario los instrumentos como telescopio o binoculares, aunque el guía especializado puede realizar la actividad a simple vista. Amigos, el cielo se puede ver igual desde muchos sitios. Pero lo que realmente diferencia a un destino de astroturismo es la labor que se hace para potenciarlo. Y de vez en cuando, dese usted la oportunidad de maravillarse con ese bello espectáculo que nos ofrece el cosmos. Nos escuchamos la próxima semana.
7: Así será licenciada Irma Suárez. Eh, llegó a San Luis Potosí el embarque con 2.263.530 boletas que se elaboraron para la elección de ayuntamientos y que el 6 de junio serán utilizadas en las 3.750 casillas en todo el estado. La descarga con las cajas se lleva a cabo atendiendo el principio de máxima publicidad. Para este procedimiento estuvieron presentes la secretaria ejecutiva del CEPAC, Silvia del Carmen Martínez Méndez, y la consejera electoral Zelandia Borges Estrada, así como representantes de partidos políticos que fueron convocados para atestiguar el acto. A partir de la descarga de boletas se distribuirán a los comités municipales electorales. Se espera que ayer por la tarde, bueno, se esperaba que ayer por la tarde llegaran a la zona Huasteca, cosa que así pasó, y que a más tardar el próximo lunes 31 de mayo se iniciará con la entrega del material electoral que será utilizado en la jornada para el día de los comicios.
5: Y en más eh, temas, amigos del auditorio, decirles a, a ustedes en la información que tenemos general para eh, quienes nos escuchan? El Barzón y dividió y repartió lotes de diferentes tamaños al predio que comprende la Unidad Deportiva Norte a más de 150 familias de diferentes sectores que tienen necesidad de una vivienda. Don Martín, quien se encontraba haciendo un hoyo para el baño de lo que sería su casa, dijo que tiene dos meses que se asignaron los terrenos, pero por falta de dinero no habían podido empezar a construir. Y aquí habla.
12: Estamos haciendo
2: aquí ¿ver? a ver si sale hacemos un baño o hacemos un pozo para sacar algo porque ya ve que ya te, ya tenemos tiempo y no podemos hacer nada porque pues no tenemos dinero dinero se sí, ya tenemos ya vamos para dos meses ya pero estamos limpiando de hecho nadie nos ha dicho nada como que como que diéramos los baños cuando digamos Dijo desconocer
5: en qué condiciones están estos terrenos pero eh, al ver la posibilidad de tener un patrimonio fueron que decidieron ir a invadirlos con la esperanza de que algún día les
2: entreguen sus escrituras. Sí, digo, de hecho, pues no ha habido nadie, no hemos tenido problemas sobre eso. Ajá. Parece que hasta la fecha todo va marchando bien. ¿Sí? ¿Quién sabe más adelante? Bueno, nunca sabe. ¿No saben qué condiciones están estos terrenos? Pues saben, están disponibles y están mal por parte del ayuntamiento. Yo veo que los 300 a cada que se sientan o andan atrás del voto, prometen algo y no nos da nada. Y...
5: Y bueno, pues el dirigente de la organización que está al frente de la invasión de la Unidad Deportiva Norte solo fue identificado como ángel, sin sus generales, hasta el momento solo son algunas familias las que empezaron a levantar sus casas con materiales rústicos, pero ya todo el predio está dividido con cintas, alambres y cables. Y nos preguntamos, ¿la autoridad dónde está? O sea, cualquiera puede llegar a invadir tu terreno y no pasa nada. Al cabo, pues los presidentes pues ni si cuentas se han dado y ni siquiera pues han pensado qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Ahora quién es el versón para estar repartiéndolo? Sí. Pero bueno, pues bueno, ahí está la pregunta al aire para ver qué, qué nos dice la autoridad al respecto, porque pues bueno, ellos dicen que ya están ahí circulando, ya están haciéndose pues dueños de, de estos terrenos y mientras pues ya después estarán preguntando, investigando cómo se hará para esta entrega de estas escrituras. Habrá que ver qué dice pues la autoridad municipal al respecto.
10: Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 50 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 24 al 27 de mayo, en los siguientes municipios. En Tamazunchale, Tamán y Chapulhuacanito. En Tamuín, Santa María, Tampoán y Los Huastecos. En Ébano y Ponciano Arriaga. Cárdenas, Cerritos, en Ciudad Fernández, Atotonilco y El Refugio, Salinas, Zaragoza, Tierra Nueva y Matehuala. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 123 88 Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de Salud.
5: Y bien, pues el Comité de Seguridad de en Salud también nos envía su reporte a esta hora de la mañana. Y bueno, para lo que corresponde a San Luis Capital, el incremento es de 29 casos y uno en Soledad. En la jurisdicción 5, hay tres en Ciudad Valles. En la 6, hay uno en Tamasunchale. Y en la 7, hay uno en Tampamolón Corona. En cuanto a defunciones, hay dos: uno en 14 y uno en el municipio de Tanlajas. Pues bueno, esta es la información. Esto es lo que tenemos tenemos para ustedes ustedes ya están informados y bueno pues invitarlos porque pues mañana es sábado tenemos primero nuestro espacio de noticias de 10 a 11 y pues bueno a las 11 de la mañana mesa huasteca la sal y la pimienta de la política porque pues bueno ya viene no la cuenta regresiva ofelia con lo que viene siendo las campañas políticas ¿no? ya prácticamente el último fin de semana sí. de campañas y
6: se viene lo el proceso de la veda electoral donde habremos, habremos de
5: hablar únicamente de salir a votar el próximo 6 de junio así es, pues bueno ahí está la invitación para que mañana nos acompañe, excelente fin de semana para todos ustedes, muy buenos días
7: gracias, buenos días CB
0: Noticias el noticiario que hacemos todos escúchanos de lunes a sábado 2021 todos los derechos reservados se ve la gran compañía la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región